0: In deze uitzending praat ik met Roland van Geuns, lector armoedeinterventies bij het gelijknamige lectoraat aan de Hogeschool van Amsterdam en we hebben het over de vraag of geld gelukkig maakt en welke interventies op het gebied van armoede nu juist wel of niet werken. Nou, welkom in deze uh, uitzending dan, uh, uh, Roland. Uh, Dankjewel. Uh, leuk dat je ook, uh, ook mee wilt doen aan dit interview. Het um, ja. was wel interessant, in de voorbereiding op dit interview las ik een artikel voor jou uh, in sociale vraagstukken. Um, ja, waarin je eigenlijk de stelling uh, die je toch vaak hoort, uh, geld maakt niet gelukkig. Dat je die eigenlijk uh, uh, ja, weer spreekt of weer legt. Uh, kun je daar iets meer over zeggen? Ja, ja,
1: um, ja dat is natuurlijk een veel, veel ge, gehoord verhaal uh, wat uh, mensen uh, vertellen. Geld maakt niet gelukkig. Um, maar, en dat, dat, dat staat eigenlijk al uh, een beetje haaks op de uh, inzichten vanuit uh, de wetenschap. Waarbij uh, nou, de, de meest bekende, ook voor mensen die niet in de wetenschap zitten, is uh, de zogenaamde Maslow-pyramide. Waar uh, mensen... Waar die, die, je moet eerst aan een aantal, een aantal basisbehoeften, materiële basisbehoeften bevredigen voordat je aan andere aspecten van het leven toekomt. Nou blijkt dat die, die, die maslow is in de werkelijkheid niet heel erg goed door onderzoek te onderbouwen. Het is meer een gevoel wat mensen ook hebben waardoor ze het herkennen, maar wat we vanuit sociaal psychologisch steeds meer denken te weten... ...is dat het omgekeerde wel waar is. Hè? Dat, dat, dat verhaal van geld maakt niet gelukkig. Uh, nee, dat, misschien dat dat niet waar is... ...maar als je het niet hebt... ...dan kom je aan heel veel dingen niet toe... ...waardoor je juist wel gelukkig
0: wordt. Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Een vrij eenvoudig voorbeeld is natuurlijk dat wanneer je heel weinig geld hebt... Uh, ...en je heel veel uh, tijd moet investeren in het, uh, het verkrijgen van voldoende middelen... ...en het ervoor zorgen dat je eten en drinken op tafel hebt... ...en dat je kinderen uh, in een warm huis kunnen wonen... ...dat je dan gewoon de tijd niet hebt om eens rustig met je kinderen te praten... ...om ze voor te lezen en dergelijke. Dus... De immateriële behoeften die we allemaal hebben, die lijken sterk te lijden onder een gebrek aan geld. Ja. En juist die immateriële behoeften die hebben we weer nodig om gelukkig te worden. Uh, je wordt niet gelukkig van, uh, ja, tenminste, de meeste mensen worden niet gelukkig van uh, alleen maar het rondrijden in een hele dure auto. Mm -hmm. Hè? Dat, dat blijkt ook uit heel veel onderzoek. Waar worden we gelukkig van? Dat zijn gebeurtenissen. Ja. Uh, uh, en uh, ja, gebeurtenissen vergen tijd. En tijd heb je eigenlijk alleen maar als je tijd over hebt. En naarmate mensen minder geld hebben, uh, hebben ze ook minder tijd over. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de redenering die we in steeds meer verhalen en steeds meer onderzoek terug zien, zien komen.
0: Ja, ja. Dan denk ik denk ook wel wat uh, uh, coöperaties waarschijnlijk zullen herkennen van... Inderdaad, huurders die, uh, ja, die allerlei problemen hebben, betalingsproblemen, maar kunnen ook andere problemen zijn. Die, uh, ja, die, die komen aan een heleboel dingen niet toe in die, uh, in die zin. We ja. hebben daar ook nou, niet de tijd voor en ook niet de energie en de rust voor om dat, uh, dat te doen.
1: Ja, dat klopt. En de, de, juist het feit dat de, de manier waarop je het zelf formuleert, nu bijvoorbeeld niet de tijd, niet de energie, niet de drive, et Dat is echt iets... Anders dan, we, dan hoe we er vroeger tegenaan keken. Vroeger constateerden we, het gebeurt niet, dus ze zullen het wel niet willen. Of ze zijn er niet gemotiveerd voor. Uh, en we realiseren ons steeds beter. Ja, ze komen er niet aan toe om zich überhaupt de vraag te stellen. Zou ik dit willen of zou ik hier iets in, in, ja. in, of in kunnen betekenen? Ja. En dan, ja, dan, als je dat weet, dan ga je ook op een hele andere manier met mensen praten... Uh -huh. uh, om te kijken of ze nou ja, in de wereld van de corporaties... Uh, misschien iets aan het uh, onderhoud... of het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes uh, willen doen. Als ja. wil iemand de hele dag uh, maar met één zorg in zijn hoofd rondloopt... namelijk hoe krijg ik uh, het eten op tafel voor mijn kinderen... Uh, dan ergert hij zich vast ook aan het feit... dat er rotzooi in het trappenhuis ligt. Maar uh, even stilstaan bij de vraag... Uh, en wat zou ik eraan kunnen doen om te voorkomen, Ja, daar kom je dan niet aan toe en ja, het uh, is ja. veel verstandiger om op die manier dan ook het gesprek met mensen in te gaan.
0: Ja, ja, ja. Nou, nou zijn er een heleboel um, interventies die gedaan worden door allerlei verschillende organisaties die allemaal ja. Um, ja, zich bemoeien of, of, of uh, uh, mensen willen helpen die um, ja, of, of, of uh, betalingsproblemen hebben of die, uh, die, die schulden hebben of die uh, in armoede leven. Um, maar toch, wordt het, toch blijft het eigenlijk een groot probleem, de armoede. Ja. Um, ja wat, wat gaat er mis? Kun, kun je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat hier... Um, wat er misgaat is dat uh, de, de goede, boed, goede bedoelingen van iedereen die aan de slag is... Um, ook tegelijkertijd de valkuil creëren uh, van het uh, feit dat we niet uh, met z'n allen komen tot effectievere manieren van uh, nou ja, effectievere projecten, effectievere benaderingswijzen, et cetera. Uh -huh. Die goede bedoelingen, daarvan denken we... dat is voldoende om iets voor iemand te doen. Uh -huh. uh, en daar zitten twee, uh, twee eigenlijk redeneerfouten in. De ene is uh, dat er vanuit die goede bedoelingen... Uh, niet de tijd wordt genomen om stil te staan bij de vraag... En wat zou nou helpen in dit geval? Ja. En wat zou nou effectief zijn? Mm -hmm. En wat weten we al over wat wel of niet effectief is? We denken dat het effectief is. En dus gaan we het doen. Maar dat is nog iets anders oh. dan stilstaan bij die vraag van... Ja, maar is dit ook wel echt effectief? Ja. En de andere valkuil is... We denken heel, heel erg vanuit onze hulpvaardigheid. We noemen dat ook wel vanuit onze hulp, hulpverlenersreflex... Mm -hmm. Uh, we denken heel veel voor mensen. Ja. En dat betekent dat we aanbodgerichte hulp gaan geven. En niet eerst stilstaan bij de vraag. Wat zou deze persoon nou zelf zeggen dat hij nodig heeft? Ja. En uh, soms zijn daar hele grote verschillen tussen. Soms zijn de verschillen klein. Maar het effect is min of meer hetzelfde. Het voor iemand denken dat verkleint eigenlijk de kans dat we uh, ook... Dat doen waar ze zelf op dat moment behoefte aan hebben... of het meest door geholpen denken te zijn, et cetera. Ja. Dus aansluiten bij de, de, de wensen, behoeften... en de, ook de vaardigheden en mogelijkheden van ja. de mensen over wie het gaat... Is, zou eigenlijk veel meer uitgangspunt moeten zijn voor alles wat we doen.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk... Die, ja, het belangrijkste is denk ik, de, die goede bedoelingen, dat is niet genoeg... Um, nee. nou, nou doen jullie heel veel onderzoek, hè? ook naar, uh, naar interventies ja. op het gebied van, uh, van armoede. Um, ja. Dat is ook uh, waar je over komt vertellen tijdens het seminar uh, over betaalbaarheid van het wonen. En ja. um, kun je alvast een tipje van de sluier oplichten? Kun je alvast een voorbeeld uh, geven van een interventie die nu juist wel heel goed werkt?
1: Um, ja, dat kan ik en dat geeft meteen... Dat voorbeeld zal meteen ook aangeven hoe ingewikkeld het is ja. uh, en hoe gedifferentieerd je, ook als corporatie, zult moeten optreden. We hebben een aantal jaar geleden, twee, drie jaar geleden, samen met een aantal corporaties hier in Amsterdam, gekeken naar de vraag, hoe kan je nou uh, mensen die een betalingsachterstand krijgen, hoe kun je die nou helpen om uh, toch weer in het goede betaalritme te komen? Ja. En toen hebben we allerlei dingen op poten gezet, dingen die nu inmiddels wel door meer corporaties gedaan worden, om dat, betaal, dat directe betaalgedrag te bevorderen. Dus we zijn gaan werken met whatsappjes, we zijn gaan werken met aangepaste brieven, uh -huh. uh, we zijn uh, gaan werken met sms'jes, et cetera. En uh, dat hebben we... ...in een gecontroleerde setting gedaan. Dus we hebben een deel van de mensen met nieuwe methodes benaderd... ...en een deel, dat hebben de corporaties gestaan... ...en een deel van de mensen is op de oude manier uh, benaderd... Mm -hmm. ...om te kijken, wat, wat levert dat nou op? En dan blijkt dat, zeg maar, een makkelijker communiceren... ...en dat kan, bij de ene is dat een appje... ...bij de andere is dat een sms... ...en met de derde is toch gewoon een brief... ...maar makkelijker, ook in inhoudelijke zin... ...leidt tot beter betaalgedrag. Ja. Maar, niet bij iedereen... Want toen kwamen we, toen we de, de, de resultaten gingen analyseren... toen kwamen we tot de conclusie... ja, de mensen die incidenteel wel eens een betaling missen... Die, en die je op die manier benadert... Uh, die uh, betalen vervolgens uh, uh, in belangrijke mate beter en sneller. Ja. Maar een deel bleek het voor een deel van de groep, lijkt het geen enkel effect te hebben. En dat waren degenen die al langere achterstanden hebben. En als je daarover nadenkt is het heel logisch, want uh, bij die mensen is duidelijk, uh, ja, die willen misschien wel, maar die hebben het geld gewoon niet. Ja. Dus daar moet je op een ander aanbod doen. Daar moet je het aanbod niet doen van, wilt u betalen? Nee, daar moet je het aanbod doen, zouden we met u kunnen praten om tot een betalingsregeling te komen. Ja. Nou, in andere onderzoeken zijn we daar nu ook mee bezig, want het praten, het, het openlijk aanbieden om een betalingsregeling te kunnen treffen in het geval van betalingsproblemen. Daar zitten uh, niet alleen woningcoöperaties, maar ook veel andere schuldeisers die hikken daar een beetje tegenaan. Vanuit de angst van ja, lok ik dan niet het uit dat mensen te snel naar, willen overstappen naar een betalingsregeling? Ja. Nou, wij denken dat dat een ongegronde angst is. Dus we zijn daar nu ook mee bezig om te kijken of we dat kunnen aantonen dat dat niet het geval is. Mm -hmm. uh, maar daar, dat, dit, deze voorbeelden geven aan. Ja, er zijn dus mogelijkheden om het effectiever te maken. Er zijn mogelijkheden om de doelen van de klant en van de, in dit geval schuldeiser, dichter bij elkaar te brengen. Ja. Uh, maar er zijn ook situaties uh, waarin je uh, toch weer naar andere oplossingen moet zoeken. Er is niet één oplossing helaas. Nee,
0: precies. En um, want en heb je dan um, in de voorbeelden die je noemt, hè, die leiden dan tot ook um, natuurlijk sowieso minder betalingsachterstanden, ook voor de voor de mensen die het betreft. Ja. Um, heb je dan nog meer um, inzicht in wat het uiteindelijk ook doet voor um, uh, het, het leven van die mensen eigenlijk? Dus uh, ja. voorkomt het ook daadwerkelijk dat mensen verder in de schulden uh, komen?
1: Niet op basis van dit onderzoek. Uh -huh. Dit was heel specifiek gericht op betaalgedrag bij corporaties En daarmee stopte het ook. Ja. Vanuit ander onderzoek zien we wel. Dat naarmate je praktischer mensen helpt. Bij het oplossen van die betalingsachterstanden En ervoor zorgt dat hun financiële stress afneemt. Uh -huh. Dat ze daardoor. Uh, uh, nou ja. Met, met min, minder problemen te maken hebben. Ik wil bijna zeggen gelukkiger worden. Maar dat is niet het goede woord. Maar ja. In ieder geval, je kunt omdraaien, ze krijgen minder stress. En daarmee nemen uh, ook andere klachten, bijvoorbeeld gezondheidsklachten, die uh, nemen daardoor wel af.
0: Ja, ja, dus dat is ook wel, uh, wel aangetoond dat uh, ja, op het moment dat je heel praktisch met mensen aan de slag gaat, ja. dat het dan ook echt helpt. Ja, ja klopt. Ja. Ja. Nou, Dank je wel, in ieder geval uh, tot zover. Ik uh, kijk Geen uit naar jouw bijdrage tijdens het seminar. Dan horen we nog veel meer uh, wat coöperaties kunnen doen en ook. Ja. Uh, wat ze vooral kunnen overlaten. En wat het dan oplevert. Ja. En, uh, maar heel erg bedankt voor, uh, voor dit moment. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website. Corporatiestrateg.nl Voor meer praktische tips en downloads. Die jouw werk als corporatiestratege makkelijker maken.